1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este capítulo 21 de Lo que se ama, se cuida. Estoy súper contenta porque ya llevo más de 13.000 descargas en tan solo cinco meses. Estoy muy feliz y muy agradecida que me estén escuchando, no solo en México, sino en otros lugares del mundo. Cuando vi las estadísticas dije, wow, ¿cómo me pueden escuchar en tantos países? Y bueno, obviamente la finalidad de este podcast es llegar a muchas almas y a muchas mentes. Y si mi información y mi trabajo, mi experiencia les puede ayudar, bueno, por supuesto que ahí la pongo, está precisamente hecho para eso, para ponerme al servicio de ustedes. Y bueno, en este capítulo hago una entrevista con María José Rivas. Ella es mamá de seis chiquitines que llevan Homeschool y además ella es coordinadora de TH Corner, que es una empresa que te ayuda en el acompañamiento, ya sea presencial o virtual, para los estudios de tu chiquito. Si quieres saber todo sobre Homeschool, quédate con nosotros. Quédate con nosotros. Quédate con nosotros. Hola Majo, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí con nosotros. Platicándonos de un tema que en este momento viene, bueno, tiene muchísimo auge, porque todas las mamás estamos como tomando decisiones por la pandemia, ya sea que pues el miedo al contagio, que, que vives con la abuelita y te da miedo que el niño vaya y traiga el virus, o pues la, la economía, ¿no? que, que estás pagando la escuela y de repente pues te quedaste sin trabajo y entonces ya no sabes si vas, vas a poder volverla a pagar… O bueno, también otro tipo de, de situaciones que pasen, que ahorita las vamos a platicar, que hay muchos papás que viajan mucho o niños que son atletas o bailarines o y quieren hacer otro tipo de educación en casa. ¿Podrías platicarnos un poquito de ti, Majo? ¿Cómo decidiste tú hacerlo? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Y nos vamos peloteando con todas las dudas que te tengo, por favor.
2: Claro que sí. Muchas gracias, Cristian. Gracias por la invitación. Eh, pues mira, yo te platico, yo soy mamá, bueno, somos papás, eh, mi esposo y yo de, de seis hijos, eh, Hace empezamos este tema del homeschooling hace ocho años, eh, todo en, empezó por un tema, este... Eh, una complicación que tuve yo de salud y eh, en ese momento empezamos a replantearnos eh, pues si, si estábamos haciendo lo correcto en el tema eh, de escolarización porque eh, pues aparte de los gastos que se vienen impresionantes pues era un tema de vida no Entonces, eh, yo estaba, estaba muy complicado en ese momento se hizo una bola de nieve yo, honestamente estaba muy tranquila las escuelas, no me hacían ningún ruido, yo era quizá dentro de la media, que no me cuestionaba nada, no, quizá ahorita lo veo como un poco gris, ¿no? Entonces, este, una vez que, que bueno, que pasó todo esto, pues decidimos, mi esposo y yo, desescolarizar a los, a los niños, eh, por esta, toda esta problemática que se nos vino encima, ¿no? Al principio pensábamos que al siguiente año los vamos a reintegrar, ¿no? Uh -huh. Pero una vez que, que estuvimos afuera, la verdad es que vimos muchísimos cambios positivos en nuestra familia, no solo en los niños, sino en la dinámica familiar. Los niños empezaron a, a ser diferentes, como a aprender de otro estilo, a disfrutar más las cosas, empezaron a tener, eh, empezaron en sus áreas de interés, eh, las em ¿no? Eh, eran eh, se volvieron niños más seguros niños mucho más cercanos al núcleo familiar eh, yo me acuerdo como digo como eh, eh, dato curioso que, que en las escuelas por ejemplo a mis hijas eh, no las invitaban si, si no tenían una muñeca de una marca no entonces y, y si no tenían esa muñeca no eran parte del grupo y si no tenían un estuche, no era cool. Y si no tenían estos zapatos, tampoco era padre. Entonces, sí pienso que les empezó a perjudicar muchísimo en el área emocional. Eh, eh, como que empezaron a bajar su confianza y su seguridad en este tipo de, de actitudes que tenían las niñas, este... Eh, o, o bueno, lo, los compañeros o todo eh, dentro de, de la escuela, cosa que en su momento no me hacía tanto ruido, la verdad, pero una vez que lo vi de fuera y que y que yo decía, es que me agobiaba muchísimo comprarle un estuche de, de determinada marca, ¿no? Y ahorita no. la la sí, niña sí, trae no. una bolsa de plástico con sus colores y le vale gorro. Claro, porque además eh, a veces
1: pensamos que el estar con otros, o sea, que lo que necesitan en esta parte social es estar con otros niños y a veces de verdad no sabemos lo que lo que también eso perjudica en una sociedad donde los valores no son los mismos que tal vez queremos darles en nuestra familia. Entonces, al final no te das cuenta que tú también estás cayendo en el juego de eso porque tu hijo se está sintiendo mal y es como una bola de nieve como que puedes ver pero no sabes cómo sacarlo porque no ves la opción de sacarlo realmente físicamente de ahí, ¿no?
2: Claro, no, aparte yo pensaba que estaba. O sea, bueno, no es que yo fomentara eso, ¿no? Pero yo seguía el juego, o sea, claro. yo, yo les compraba eso, yo, este, y si no le invitaban a la fiesta, ay, veía cómo le conseguía la muñeca a la niña para que le invitara. O sea, como que yo decía, esa parte social la quería integrar a la fuerza con, con las cosas que le, le, le exigían en ese momento, ¿no? Pero una vez que estuvimos afuera, fui capaz de verlo, ¿no? Fuimos capaces de verlo y yo veía que los niños de verdad empezaron con una paz, o sea, eran como mucho más alegres, niños que, 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 que se hicieron mucho más maduros porque, bueno, también no nos fue fácil en esa época, este, pues todas las cosas que vivimos a causa de la enfermedad, entonces, pero de otra forma no la hubieran vivido así. Eh, por otra parte, también creemos a veces que en las escuelas van a socializar, ¿no? Están mal entendido el homeschooling es como un tema tabú, sí. que fuera del homeschooling, digo, que haciendo homeschooling no, no socializan, ¿no? Pues, a ver, una persona social es social afuera y adentro de la escuela, y una antisocial es uh, antisocial Ajá. adentro y afuera de la escuela. La Ajá. socialización no se da por la escuela, se da porque somos seres sociales. Y en la escuela se da de forma menos natural eh, fuera de la escuela eh, los niños tienen que desarrollar esas habilidades y se logran cambios como o sea, son niños capaces de entablar una conversación con un niño de al, con el niño de al lado con el de arriba con el de abajo con el adulto con el viejito con el eh, carpintero, con el jardinero, con quien sea, o sea, son niños que no ponen una una, este, se me fue la palabra, pues, como un, una barrera ¿no? De, en, en el área de socialización, cosa que en la escuela sí pasa en la escuela sí sí, sí están este, eh, tienen que cumplir ciertas características para, para que, que puedan pasar el filtro de tu amistad, se cuenta.
1: Sí, para que puedan Entonces, pertenecer
2: Sí, Para que puedan sentirse
1: amados para que puedan sentirse que los demás los quieren para que puedan sentirse y desafortunadamente ellos ni siquiera eligen la opción ni de ir a la escuela ni a esa escuela ni no
2: exacto y aparte también depende de la escuela no hay muchas escuelas que también lo fomentan hasta ellos mismos en su proceso de selección eh, es solo de determinado eh, clase social o determinado este ideología o determinado entonces desde ahí ya se empieza a hacer una, una selección social.
1: Y una, y una división, una división, división fuerte entre ellos, cuando pues, los niños son niños y todos podrían llevarse con todos. Y, y ya pareciera que desde chiquito los metemos en, como tú dices, en grupos, con barreras, con no donde ellos se, se, se segmentan, donde ni siquiera escogieron, ni siquiera escogieron ni ni la religión, ni estar ahí, ni tener esa ese, ese clase social, ni lo que sea, y tú lo metes ahí sin elección, ¿no? Y ahí es como con su personalidad, pues sobrevive, como en la jungla, ¿no?
2: Exactamente. Y hay niños que lo hacen muy bien, que se, se adaptan a todo. Y hay niños que les cuesta mucho trabajo, ¿no? Entonces, bueno, así así empezamos, este, eh, y así fue cuando que no volvimos, ¿no? Porque vimos eh, aparte eh, del desarrollo académico que te voy a ser muy honesta, al inicio no era mi prioridad. Mi prioridad era pasar tiempo con mis hijos en ese momento. Mi prioridad era que se que se desarrollaran, que fueran niños plenos y felices, independientemente de los conocimientos académicos que traerían. Porque yo en un futuro decía, seguro los van a adquirir mejor que, que en muchos otros lugares, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, pues esa era era mi visión en ese momento, bueno, nuestra visión familiar, y, y pues de ahí empieza como la aventura, ¿no? Eh, tuvimos Conocimos gente, bueno, la verdad es que unas amigas que, que eh, nos dieron un soporte increíble, que, que fueron como las que nos, nos acogieron en el mundo del homeschooling, porque al principio, pues es tanta información y tanta tantas cosas que te sientes perdido, ¿no? Y aparte, el rechazo social de la gente que te quiere y la gente que no te quiere, como te, como que te tacha ¿no? te tacha de loca, ¿no? De, ay, ¿cómo lo haces? Al menos mételos en una escuela de gobierno, ¿no? Así, claro. muchos comentarios de mucha gente que dice, híjole, apóyame, ¿no? Sí, como Pero... cuestionando
1: tus decisiones, que al final, pues, son tus hijos y es como tu maternidad, como decides llevarla. Te quiero preguntar, Majo, ¿qué edad tenía tu hijo más chiquito y tu más grande, tu niño más grande cuando decidieron hacer eso?
2: Mi, mi hija más grande iba a entrar a cuarto de primaria okay. y la chiquita no había nacido. Este okay. Okay, okay, la, okay. El, el más chiquito en ese momento okay. tenía eh, que será, yo creo que como un año y medio eh, okay. Bernardo en ese momento. Okay, este, okay. Ya después nació, nació la última, eh, nació seis años después, así es que eh, okay. ella no vivió todo este proceso eh, para ellos al principio fue difícil porque pues dejar las escuelas yo de verdad el día que me despedí de las escuelas eh, yo lloré como si no hubiera un mañana, eh o sea, de verdad, me despedí y yo juraba regresar, pero era más una pérdida mía que, que, que los niños. Y ellos se adaptaron rapidísimo, te digo que con ayuda de estas amigas, luego hicimos un grupo de, de, de amigas eh, que, que por afinidad nos unimos para hacer actividades, salíamos muchísimo a museos, muchísimo a, a lugares así recreativos o a todo, eh, como como experiencias de aprendizaje claro. y ahí donde todos ellos, todos mis hijos y los eh, mis amigas, eh, eran, éramos treinta bueno, eran 30 niños. ¡Guau! ¿sí? Wow. Entonces, o sea, un o sea, grupo solos también. no estaban. <risa> sí, sí, solos no estaban.
1: No, solos eh, no estaban. Eh, y te quiero preguntar otra cosa, a mí me llama la atención, ahorita que tocas ese punto, me llama la atención cuando hay muchos papás, por ejemplo, yo que vivo en Cancún, que hay muchos extranjeros, ¿no?, y que de repente dice no, uh -huh. es que tengo que ir allá, o tengo que ir a mi país o así, pero no hasta que, porque mi hijo está en la escuela. Y yo digo, o sea, cualquier viaje es mucho más aprendizaje. Es claro. Claro, si tienen la oportunidad de viajar, por Dios, llévate a tu hijo, no importa la escuela, ya ver ¿no? O sea, como que a veces sí, claro. se nos el
0: mundo.
1: y no nos damos cuenta que el mundo real es el mundo real. O sea, al final, sí. ellos estudian para ese mundo, para el mundo el que ya lo estás llevando, si sí. tienes la oportunidad de llevarlo a cualquier lugar. Yo digo, llévalo, o sea, piensa en cómo cambiar tu vida, piensa en cómo hacer los exámenes, piénsalo. Antes de que, que, de que me empezara como a meter más a, a investigar y todo, decía, bueno, alguna forma habrá, seguramente, ¿no? Y después me di cuenta que en Europa, en Francia, en Italia en Irlanda, en Australia, o sea, es, es algo como muy común, ¿no? Y claro, cuenta, pero... es, es,
2: es lo prioritario, ¿no? Lo que a to, todos le deberíamos de dar prioridad. O sea, como que lo académico va, debería de quedar en segundo término. Y es una queja constante de todos los que se han acercado a mí. Es decir, es que queremos viajar a, a los viajes del esposo que tiene de trabajo o, o al familiar y no podemos hacerlo porque en las escuelas nos dicen que solo tenemos limitados a, a tres este, faltas o sea. altas, no Ajá. y y, y oh, porque el examen y le ponen cero que la verdad debería de importarte un rábano si le ponen claro. cero pero sí. pero bueno les importa y este y, y, y confunde no eso eso de verdad perder un viaje familiar de por un, un examen de español. Sí, sí, por, porque mío, aprenda ¿no? la,
1: la B un mes después, ¿qué importa? Porque aprenda, o sea, como que no importa realmente, porque si la vida te está dando la oportunidad de que viajen o que vayan una experiencia, aunque, aunque viajen en tu misma ciudad, pero que conozcan la iglesia tal, el museo tal, donde estuvo quién sabe quién, y, o sea, al final es historia, es conocimiento, les abre la mente. Bueno, claro. otro país ni Te Digo, ¿no? Con otro idioma, otras costumbres, otra comida, otra. Entonces... Creo que ahora en un mundo tan globalizado donde sí hay muchos extranjeros y sí hay muchas oportunidades de trabajo fuera y si sí está pasando eso, que realmente nos, nos encasillemos a que por la escuela no, se me hace tremendo. O sea, se me hace tremendo. Es como no, es... lo contrario a lo que queremos enseñarles.
2: Totalmente. ¿Sabes qué? Que, que ya el, eh, el mundo iba para allá. La, la verdad es que la pandemia aceleró que, uh -huh. que los papás lo vieran, pero es que la educación tenía que ir para allá. Existe el término de world schooling, no sé si lo conoces, que justo se basa en eso, o sea, de viajes y viajes de conocimiento, aprendizaje, entonces cultura y cultura y cultura, ¿no? Entonces, eh, y no te basas en un plan académico que, que las autoridades te, te asignan, ¿no? Claro. Entonces,
1: Además que también hay otro punto eh, importante más, hay niños que no, o sea, que no nacieron no, no, no es su talento lo académico y que desde muy chiquito no. se les ve. O sea, yo, yo me imagino que, por ejemplo, Messi, bueno, de hecho está confirmado que Messi no lo no iba también en la escuela, o, o cuántos músicos, o, porque ya sabían, tenían su talento súper, súper presente, súper ahí, súper desarrollado, sabían lo que quieren ser en la vida. Y no por no tener cierto nivel de cultura, son menos inteligentes, son inteligentes en su área y cuando lo cerramos una escuela donde que es para todos los niños igual creo que es muy difícil Poder ver sus talentos porque está centrado a lo que es el común, ¿no? Por democracia, les vamos a Total. dar vez una vez a la semana. Y, y tu hijo quiere tocar todos los días el violín y no, tienes que ir ocho horas a la escuela cuando realmente su vida va a ser tocar el violín porque ya lo sabe, porque tiene el talento muy explícito. Porque... Y entonces invertimos en una escuela el dinero que tal vez deberíamos invertirle para sus clases de violín o para sus clases de ballet o para, sus clases, o para que viaje en algún momento a ahorrarlo. A mí me pasó con, con mi hija, la grande, que el último año de prepa, no tampoco estaba muy contenta, yo tampoco veía que sí que estudiara muchísimo. Le dije, mira, ¿por qué no? Ese mismo dinero que íbamos a pagar, ¿por qué no? Te vas a, a conocer, te vas a Israel y te vas porque ahí a a mi bebé, mi mamá, ya había lugares cerca. Y haces eso y después haces tu examen. Y dicho y hecho. Fue, conoció, viajó todo y ya regresó, hizo un examen y ya dije, Ay, ¿qué claro. no se me abrió la mente antes, no?
2: Claro, claro. Sí, es que, es que es increíble la, la cantidad de, de cosas que no vemos por estar en el sistema, ¿no? Eh, por eso es que una vez que la gente lo... Es difícil que, que un homeschooler esté... Claro, si lo lleva bien, porque también puede ser abrumador, pero, pero cuando estás afuera ves todas las deficiencias del sistema y, y te, te quedas pasmada, porque no puede ser que estemos en lo mismo años y años y años igual, ¿no? Enseñando lo mismo y lo mismo y la misma forma y en los mismos salones. Entonces están totalmente dentro de una media, como tú dices, eh, eh, caminando hacia lo mismo, hacia lo mismo. Entonces, pues, claro que, que, que los niños... Eh, pues se cansan, ¿no? Y, y es muy desgastante para el papá que ver que no, que no da que no avanza en otras áreas donde todo el mundo queremos que brille y pues el niño nomás se queda gris porque claro, está en la escuela y no tiene ni siquiera tiempo de pensar que le gusta. Claro, ¿no? o son quiere?
1: demasiadas horas para tirarle energía para algo que él no va a hacer. En su vida no le interesa, no lo va a hacer. Seguro, si es un niño que no se no puede estarse todo en la clase, no quiere estar ahí, o sea, Seguro no se hubiera metido a una oficina ocho horas diarias, te lo juro. O sea, y si sí si lo hace, va a ser el niño más infeliz del mundo porque quiere algo más, porque es muy activo, porque tiene mucha energía, porque está en busca de algo, porque no. Es como, como observar mucho a nuestros hijos y ver realmente si es nuestra idea y nuestro miedo y nuestro gusto o es el de ellos. Es que el cambio cuesta mucho trabajo en lo más. O sea, el, el tomar decisiones porque además... ¿Qué tanta culpa le echas a la escuela, no? Es que la escuela y la escuela, y cuando eh, ya no lo escuela, que te iba a decir. Sí. Todo es tuyo, ¿a quién, ¿a quién le echa la culpa, no?
2: Exactamente <risa> es lo que te iba a decir, y justo lo platico con los papás que vienen. Eh, eh, lo que pasa es que mucha gente, claro, no está de acuerdo con el sistema, pero eh, pues sí al menos liberas el 50% de la responsabilidad sí. en otra en otro lugar de tu tiempo, de tu espacio y de tu tu responsabilidad de, de aprendizaje, ¿no? Entonces, si no aprende a leer, pues se lo echas la culpa a la escuela, si no, claro. si no aprende las sumas, pues la escuela. Pero ya cuando, cuando es la tuya, entonces es cuando te da terror, ¿no? Yo creo que es el terror principal, pero no es el terror que todo, todos los papás asumen, ¿no? Siempre le echan la culpa un poco al certificado, la acreditación, a la reincorporación, pero... Si investigas tantitito, te darás cuenta que no son necesarios ni las acreditaciones, los certificados sí, pero hay formas de sacarlo. Eso, muy, te preguntar, muy
1: eso te iba a preguntar, porque creo que sí también es algo importante. Yo creo que tú lo dijiste bien, el primer miedo es cómo voy a poder o no, que en eso tú ahorita me platícame cómo tú puedes apoyar, tú que no solamente, o sea, que ya tienes toda la experiencia con tus hijos, sino que además pusiste una empresa de eso y que además tienes un centro de estudios que tiene mil talleres y cursos. Ya vi, o sea, de huertos, de, 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 de mecánica para que sepas hacer... Tu... Se me hace Ay, sí. yo, yo cuando vi esto de mecánica, dije, bueno, mi hermano que siempre dio la escuela, que no sé qué, y él era, él era mecánico desde que... O sea, él era ingeniero mecánico. Yo no sé qué era, pero podría pasar mil horas, desarmaba to todas las cosas para volverlas a armar y los motores y... Un taller así, obvio, nos hubiéramos dado cuenta como muy evidente que hubiera sido experto en eso, ¿sí sabes?
2: Claro, claro. Este, mira, nosotros tenemos un centro de acompañamiento académico para estudiantes que están fuera del sistema escolarizado, comúnmente llamado como homeschooling, ¿no? No propiamente es un homeschooling porque no soy, no somos escuela ni casa, uh -huh. pero sí les ofrecemos este apoyo y asesoramiento a los papás que decidieron desescolarizar, ya sea académico o en el, en el tema de los trámites, eh, porque cada, cada niño requiere diferente, tiene diferentes necesidades y cada familia tiene diferentes necesidades. Entonces, hacemos una evaluación inicial, tanto académica para los alumnos, como de los, de los papás, para saber qué les podemos ofrecer o qué propuestas tenemos para trabajar con cada uno de sus hijos. Entonces, este o bueno, o con su hijo, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, eh, en base a eso es que yo, yo te diría, bueno, pues tenemos esta posibilidad, esta otra posibilidad, por medio, si quieres acreditar, pues está esta otra, si no quieres acreditar, eh, o sea, hay, hay, es tan flexible como 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 el homeschooling es, ¿no? Porque uh -huh. si nos basamos solamente en lo académico, pues yo te diría, ay, nada más te re regularizo a tu hijo y lo regresas al siguiente ciclo escolar ya que pase la pandemia. Y pues no, no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es una visión mucho más integral del aprendizaje de los niños, eh, que des descubran sus intereses, por eso es esto de los, de los talleres, ¿no? Eh, hay muchísimos, muchísimos talleres que tenemos que, que responden a estas necesidades de que lo, de los niños para que los escuchan sus papás ya que ex, exploren qué es lo que lo que les gusta no y por otra parte no descuidar la parte académica porque porque bueno sí es importante y, y
1: cómo y, puedes, puedes ayudarles y, en esta parte académica ya sabes, con certificado de primaria certificado de eso
2: este porque eh, por ejemplo, aquí en México no existen las certificaciones de cada grado escolar. Este es un tema súper importante. Eh, creemos, cuando estamos en la escuela, que cada grado te entregan un certificado. Pero no, te entregan una boleta oficial que dice uh -huh. que tu hijo concluyó los estudios del grado escolar satisfactoriamente y que está preparado para pasar al año siguiente. Esas acreditaciones no son obligatorias en México cada grado por grado. Los únicos que son certificados y que sí son obligatorios para pasar al siguiente nivel son el de sexto de primaria que te pasa a secundaria, el de secundaria que pasas a prepa y el de prepa para pasar a universidad. Es decir, si no tienes ese no, te, no puedes eh, integrarte al siguiente nivel. Okay. Entonces, todos los demás son acreditaciones. Eh, hay formas de sacar acreditaciones fuera del sistema escolarizado y esto es por medio de escuelas sombrilla eh, que, que son americanas. Eh, bueno, en, en México existen escuelas sombrilla mexicanas, pero forzosamente tienen que acreditar por medio de una americana, porque okay. no existen aquí las acreditaciones. Entonces, estas escuelas que te entregan todo su plan de estudios eh, de todo el grado escolar y tú lo trabajas durante todo el año para eh, al final entregar todas tus evidencias de trabajo y te entreguen una acreditación de que terminaste satisfactoriamente tu grado escolar. Y estas eh, acreditaciones tienen validez. Entonces, okay. claro, si las apostillas, si no, si no las apostillas, pues es como una copia, ¿no? Como una fotocopia. Este, entonces, al juntar todas estas acreditaciones de todos los grados escolares, en las, por ejemplo, en primaria, las seis acreditaciones de primaria eh, te dan el certificado de de, se, de, de primaria. De primaria. ¿no? A la hora de ir a hacer el trámite de revalidación de estudios ante la autoridad, pues, de cada estado, ¿no? Aquí en Querétaro, pues, es la UCEB no sé, allá en, en Cancún, que, eh, la verdad, qué instancia de gobierno sea la que... Pero, bueno, al final todas sí, están por la SEP uh -huh, ¿no? La SEP uh
1: -huh.
2: Ajá. Entonces, este, el tema es que estas acreditaciones no son obligatorias. Es decir, si tu hija va en tercero de primaria y quieres que se
3: reincorpore you can get lucky just about anywhere. For free at Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18+. Plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: Porque ahorita lo sacaste del sistema, ¿no? Uh -huh. Y quieres que se reincorpore terminando la pandemia no te pueden obligar a tener esa acreditación. Pero las escuelas se reservan su derecho de admisión. Entonces, tienen el, el derecho de no dejar entrar a, a los alumnos si ellos no quieren. Entonces, son filtros que ponen las escuelas para dejar entrar o no a alguna persona. Uh -huh. Entonces, este, pero también los pueden admitir, porque no es obligatorio por parte de la SEP. No sé si me expliqué. Ok, okay sí. Eh, eso pasa en todos los grados intermedios que no son para pasar de nivel, que es de sexto a primero de secundaria, de tercera de secundaria a prepa y de prepa a universidad. Eh, no sé si, si voy sí. clara hasta acá. Sí, sí, Entonces, sí. Entonces, eso es lo que pasa en las acreditaciones. Ahora en México existen las certificaciones por medio de LINEA, ¿no? Puedes hacer la primaria por medio de de LINEA, que es a partir de los 10 años haces la certificación de primaria y a partir de los 15 años la de secundaria, y es un certificado oficial que tiene validez para ingresar a cualquier institución educativa.
1: Ok, es, esa es otra de las opciones esa, para poder tener el certificado, ok.
2: Sí, sí o sea, tú? si tú no tienes este, una, o, por ejemplo, mis hijos nunca trabajaron con una escuela sombrilla, yo no necesitaba esas acreditaciones de cada grado escolar, yo les hice su plan de estudios y les les di cursos y talleres y, y todo para complementar sus sus estudios, su estudio. pero, pero nunca tuvieron ese papel de acreditación de cada grado escolar solamente sí. tuvieran el de certificación de primaria, certificación de secundaria y bueno, voy hasta secundaria hasta ahorita.
1: Claro, porque además tú ya tenías muy claro que esa es la manera que querías que siguieran estudiando y entonces para qué hacías como intermedio, o sea, nada Exacto. más. Secundaria y y, y digo una cosa, eso, eso es, son, lo pagas, pagas una certificación y ese es un examen por la SED, por ejemplo, o el... No, la... no,
2: no, no, es gratuita.
1: Ah, es gratuita. Es okay. gratuita. Y sí. los... ¿Y tú en qué te basas para hacerle sus, sus guías de estudio y sus programas
2: y eso? ¿En ¿El, el contenido que da la SEP? Pues en, primero en el contenido que, que te da la SEP como columna vertebral, uh -huh. pero, que bueno, lo encuentras en cualquier... Este, Página,
1: o sea, plataforma, o sea, plataforma para... de internet, sí, me imagino.
2: Sí, sí, lo encuentras en cualquier lugar, pero yo, nosotros le complementamos, ¿no? No nos quedamos nada más con lo que la SEP te pide porque en realidad sí es poco, poco pues sí le falta contenidos ¿no? y son muy repetitivos. Entonces, eh, pues, si quiero ver ciencias naturales, no solo, solo me queda, no solo lo hago con, con el, la programación de la SEP, yo le meto mucho más contenidos para que sea mucho más enriquecedor el aprendizaje.
1: Y además, ya ya me imagino lo, lo lindo que puede ser cada, cada contenido eh, y que tú ya tienes experiencia, por ejemplo, no sé, si le enseñas algo de biología, pues con un documental y con un video de YouTube y con un experimento que se hizo en no sé qué lugar del mundo. O sea, cosas que pueden ser todavía más específicas y más detalles. ¿Por qué? Pues porque no son no, 50 niños al mismo tiempo gritando, donde también Esta. la logística hace que pierdas mucho tiempo, ¿no? O sea, la logística que se siente, la logística que agarra sus mochilas la logística... Entonces, es, es digamos, como, como tiempo perdido, para ti es, bueno, ven y ahora ves y vamos a comentar lo que te gustó y que y es algo mucho más... Eh, enriquecedor, enriquecedor para los Y es niños. que
2: aparte lo puedes hacer tan completo o incompleto como tú quieras, ¿no? O sea, puedes quedarte ahí con los contenidos de la CEPO, lo puedes complementar con tantas cosas. Y también depende del interés del niño, ¿no? Hay niños que son científicos desde que nacieron y hay otros que no es su área, ¿no? Entonces, eh, lo puedes enriquecer muchísimo de mil formas. Ahora, nosotros tenemos cursos que dan eh, especialistas en los temas, es decir, si mi curso es de historia lo da un historiador, si, si es de ciencia, lo da un científico, si lo da eh, así para que para asegurarme de que el profesor transmite eh, los conocimientos con una pasión diferente, entonces Ay, son
1: que eso mucho, lo es todo, y, eso lo es todo, Ve, ver a sí. alguien que hace lo que le apasiona y que lo comunica como que te te, te, te da te comuniques energía Sí ¿No? y, y, y entonces interesa sistemas, eso claro.
2: entonces los a los niños les enriquece el doble una clase que cuando los profesores tienen la embarradita no no digo que no haya buenos profesores no pero que cuando tienen una embarradita de los temas entonces van se va, van profundizando y profundizando y profundizando en cada en cada tema de interés entonces es padrísimo ver que los profesores pueden Pueden darle seguimiento a esa profundización, ¿no? O sea, cuando es un historiador, pues le puedes preguntar lo que quieras, porque domina todo el claro. tema de historia. Entonces, y, y si tu esto, hijo
1: no es muy bueno en matemáticas, bueno, que aprenda lo básico, porque no se va a dedicar a eso, y que le invierte tiempo en lo que realmente le ama, ama que puede ser la biología, geografía, historia, la salud, ¿no? O sea, que Totalmente. Más totalmente. tiempo, me imagino que les encanta entonces... Eh, eh, estar aprendiendo cosas que les guste, ¿no?
2: Claro, claro. Como tú dices, no es que les gusten todas las materias, tienen siempre sus preferidas, pero sí son, eh, es mucho más fácil que, que, que estén atendiendo a las materias cuando, cuando de verdad las da un profesional. Ahora también nuestros cursos van de acuerdo a niveles, porque en las escuelas, pues los cursos van de acuerdo a los grados escolares, pero en un grado escolar puede ser de un nivel alto, medio o bajo. El que está bajo le cuesta un trabajo terrible alcanzar al resto del grupo. El que está alto le da una flojera espantosa esperar a los que están rezagados y entonces son los que dan lata son, y los los que van rezagados pues también dan lata porque como ya no entienden claro. le prefiero pecar de flojo a pecar de tonto no
1: claro
2: entonces este, ni, ya ni ponen atención porque
1: también no vemos cuenta. que pues les afecta su autoestima no o sea al final ellos como como además nunca en la escuela o casi nunca les dicen, a ver, no hay problema, el que es bueno en matemáticas puede que ser más, y no no, no son menos inteligentes o más valiosos, como no se aclara ese punto, y a lo que se le da validez es a los números y a los... Totalmente. Examen. Entonces los niños que o sea, los niños que realmente no, no son buenos para lo académico o que tienen las materias que les van muy bien, otras muy mal, o al contrario, alguien que le va muy bien, a mí me pasa con Maya que es muy buena en matemáticas y pues le da flojera y como que se desespera porque los demás están preguntando, porque, ¿no? Totalmente. Y digo, bueno, pues tú eres buena en matemáticas, pero tal vez no eres buena en historia, ¿no? O no eres buena en inglés, o no eres... Y ahí ellos te tienen que esperar a ti. Y entonces, esta cosa de que sean tantos niños juntos también hace que no puedas adelantar a unos o esperar a otros, ¿no? Como cada quien su tiempo.
2: Pues más, sí, exactamente, tantos niños juntos, pero más que tantos niños juntos, que estén de diferentes niveles claro. en un mismo grado. Entonces, Puedes acomodarlos por niveles y entonces en, ahí sí el, el, el profesor solamente trabaja de acuerdo al nivel del grupo. Entonces es mucho mejor para el, para los alumnos y ya no te queda rezagado no te, y, y puedes av avanzar al ritmo que tú necesites. Entonces así son mis cursos. O sea, mis cursos no están de acuerdo al grado escolar, sino al nivel de estudios de, de los niños, ¿no? Claro que también los separo por edades, porque a lo mejor uno de secundaria, que tenga un nivel de primero de primaria, pues tampoco está padre meterlo con un chiquilín, ¿no? Y, o sea, para ninguno de los dos. Entonces, tengo acomodados por niveles, pero también por edades. Entonces, este, okay. pues sí, es súper enriquecedor. Este, Oye, Majo, y, y,
1: y una pregunta, en, en, en el caso de, de la asesoría virtual... Eh, ¿Hay en algún momento, por ejemplo, clases o asesorías para los papás que hagas un grupo de Zoom o algo donde, donde les puedas decir, a ver, eh, no sé, si yo estoy enseñando la mi hija la tal letra, oye, ¿sabes que Yo no sé si, si se enseñan la cursiva o no, porque fíjate que esto, me en esto. Y entonces pueden estar como, como de ser de muy cerca contigo preguntándote cómo les enseñan como para aprender el proceso de aprendizaje y luego ya seguirse, o les das el contenido y nada más haces como examen, o, o cómo es la manera de trabajar de lejos.
2: De lejos. Mira, tenemos eh, un plan de monitoreo o acompañamiento académico. Uh -huh. Es decir, cada alumno tiene un monitor o una persona que es un asesor asignado para que, para que le dé, eh, para que se encargue de, de que el niño vaya avanzando de acuerdo a su plan de trabajo. Entonces, diario tiene comunicación con él, diario, ¿no? Tiene sus, su, su plataforma abierta para que en el momento en que el, el papá o el niño necesite ayuda, esté el monitor para resolverle. Y, por otra parte, también damos asesorías como ya muy puntuales a los papás, pero es así, ya sea, serían de temas como muy específicos, ¿no? Eh, que, que, sea, que sea por, no sé, necesito que me ayudes a tal. Entonces, este ya se programa una asesoría para darle este, este ayuda a los papás pero el día a día es con el monitor y el alumno, entonces el monitor es el que hace lo, le ayuda al alumno a, a tener su organización, a hacer sus registros, a, a hacer sus contenidos académicos, si tuviera alguna duda, necesidad de, ¿sabes qué? No entiendo las divisiones, bueno, pues el monitor le ayuda a, a que esas dudas se aclaren este, y, y okay. así es el día a día. Oh, y perfecto. también pueden entrar a los cursos.
1: También pueden tomar los cursos. Y te iba a preguntar otra cosa, Majo. En tu experiencia eh, haciendo un curso, no sé, de segundo grado, tercero grado de primaria, una cosa así, ¿cuántas horas al día tiene que estudiar un niño, digamos, no, no con estos talleres o cosas que les interesan demás sino como lo, lo más básico para presentar su primaria y demás? ¿Cuántas horas tú recomiendas que el niño tiene que estar sentado estudiando en su casa? Mira,
2: dependiendo del niño, uh -huh. y dependiendo de la plataforma y dependiendo de la familia. Depende <risas> de muchas cosas. este. Yo no te podría decir una fórmula secreta de, de a tantas horas ya aprendió. No, porque hay niños que con muy poquito avanzan muchísimo y se agotan rapidísimo. Entonces, eh, dependiendo del trabajo efectivo del niño. Yo me acuerdo que al principio que hacía homeschooling, pensaba... Que, que si mis hijos no estaban sentados eh, trabajando, llenando libros, no estaban aprendiendo. Era como mi, mi sí. visión de Ajá. inicio, ¿no? Pero, pues no, o sea, la verdad es que no aprendían. Todos nos frustrábamos. nos eh, Yo estaba muy, o sea, me cansaba muchísimo. Y luego me di cuenta que, que aprendían mucho más en actividades mucho más dinámicas, a lo mejor me lo llevaba al súper tal vez, ¿no? Y el que estaba aprendiendo a escribir, pues me hacía en una libretita en la lista de, de uh -huh. lo que íbamos a comprar. El que estaba aprendiendo a sumar, pues me sumaba a las manzanas. Y el que estaba aprendiendo a multiplicar, me multiplicaba los litros de leche por los que íbamos a comprar. Entonces... Esa actividad de aprendizaje era mucho más enriquecedora que me estuvieran completando los libros.
1: Bueno, que al oh, final Dios eso es lo que te venden las escuelas, cuando te venden que es un aprendizaje constructivo y que van a aprender y que lo van a construir con su conocimiento. Y digo, bueno, pues lo construyen, pero ahí dentro del salón, en una mesa, ¿no? Y digo, sí, bueno, sí, eso, sí. eso realmente no se vuelve un aprendizaje constructivo porque no están viviendo la experiencia de exactamente ir al súper y contar uno, dos, ¿no? Los seis limones, y si son seis limones, y seis naranjas, sí. y cuatro chiles. Y entonces al final realmente no se vuelve tan constructivo, porque no, no, no. tiene que ver con la experiencia.
2: Totalmente, sí, y de es que al final las escuelas, aunque sean de la metodología que sea, tienen que, que cubrir un plan de trabajo de la SEP, hasta no. con los libros de la SEP. Entonces, este, pues por muy constructiva que sea, sí tienen actividades constructivas, si sí, hay unas que lo llevan mejor que otras, pero siempre tienen que estar eh, eh, pues reguladas, ¿no?, entonces eso es lo que las, les impide a veces actuar de cierta forma y, y, y aparte de que no pueden salir de las la escuelas, logística claro sí o sea es otra cosa entonces en el en la eh, cuando estás en tu casa pues no necesariamente tienen que estar sentados escribiendo o en una plataforma pero bueno hay o sea la, hay algunas plataformas que te dicen bueno con una hora diaria o dos horas diarias ya Diste como el avance y hay otras plataformas que te dicen cuatro horas diarias, dependiendo de la exigencia que tenga cada cada escuela sombrilla. Entonces, yo te diría este que, que sí si lo tienes que evaluar con tu hija, o sea, ni siquiera familiarmente, porque cada hijo es diferente. Entonces, a lo mejor eh, una de ellas con una hora ya avanzó solo de lo que la otra avanza en seis horas.
1: Entonces, y lo puedes pues, y también lo puedes personalizar como bueno si acabas esto rápido entonces cambiamos el sí. siguiente tema cosa que la escuela pues no se van sus horas y tienen Exactamente. que cubrir
2: no y si los ves súper embotados desde el principio bueno no pasa nada te sales a caminar tantito y ahorita regresas a trabajar y no pasa nada no o sea no tienes que rendirle cuentas a nadie entonces este esa es la flexibilidad que, que te da hacer y, y y que es muy enriquecedora claro no se trate una li libertad malentendida, que cada quien haga lo que quiera y que sea un desbarajo. preguntan mucho de, por eso, ¿no? ¿De qué? De la... De,
1: de que sean como demasiado, como que los papás, eh, sí. les da miedo a los niños que que, que, a que, que cada quien haga lo esos. que quiera, sí, <ríe>
2: sí, exactamente, es que creen que, que de esta forma, pues cada quien va a hacer lo que su gana le da y no van a trabajar nunca, pero pues es que porque están acostumbrados a que... A que solo trabajan si les dicen qué es lo que tienen que hacer. O sea, sí tienen que re, eh, romper con con, un, con la visión de, de escolarizar, porque, porque no funcionan de la misma forma. Si tú pretendes que tu hijo fuera del. O sea, no, no se vale escolarizar las casas, ¿sabes? O sea, es totalmente claro. diferente. Entonces, y sí es la gran preocupación de los papás. Hay muchos que me dicen: A ver, ¿y yo cómo me voy a asegurar que sí está trabajando? Híjole. Este, pues es que sí hay que confiar un poco en los niños y enseñarles a que ellos sean los que van construyendo su propio aprendizaje. O, o son, re, más que construyendo, son responsables de su propio aprendizaje, ¿no? Claro, eh, sobre que también todo que una,
1: yo... una ganancia en su vida por eso, ¿no? Para que ellos mismos quieran hacerlo. Porque si, 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 si en vez de que sea de esa manera, eh, es gritos y sombreras y, y te sientas y no sé qué, y no esté como abierta a que aprendan de otra manera, aprender juntos, porque yo, yo creo más que, que al final es la maternidad, la maternidad es ir recorriendo claro. con tus hijos, ir aprendiendo en el camino, nadie te dice cómo hacerlo, nadie te asegura que lo estás haciendo bien, no hay un libro que diga dónde, y no. al final eso es, es acompañarlo en la vida de la mano e ir aprendiendo juntos, que nos hayamos soltado de la escuela para, para dejar a los niños ahí, porque además, un papá me decía el otro día, es que pagamos para que los cuiden, no para que aprendan, no, les digo, bueno, ah. Todo, todo se vale, ¿no? Y, y todo na, na, nada nada vamos a, a enjuiciar si está bien o está mal. Pero hay que ser sinceros con nosotros y saber si realmente es el miedo del aprendizaje o es el miedo de tenerlos en casa o es el miedo de no poder enseñarles, ¿no? Tal vez yo fui muy mala maestra de, digo, eh, alumna de matemáticas y me da terror y no lo quiero como decir, ¿no? O no lo quiero claro. enfrentar ¿no? Porque yo no quiero volver a aprender las fracciones. Final... Pues por
2: eso empezó todo, ¿eh? Te voy a decir que por ahí empezó porque yo no podía enseñarles matemáticas. Yo decía, necesito un curso de matemáticas, por Dios. Sí. Este, O sea, no, no. digo, ya no me da pena decirlo porque lo digo todo el tiempo, pero pues sí eh, eh, exponía mi, eh, o sea, los papás se sienten expuestos con los hijos y no pasa nada, ¿eh? No, o sea, nada, como tú dices, nadie te va a enjuiciar y, y esto es un... Y, y lo que hagas tú de una forma no quiere decir que para mí esté bien, para mi familia cada uno tiene su propio camino y no tiene que no no quiere decir que todos tenemos que ir por el mismo camino entonces este exactamente eso es lo que pasa yo creo que les da miedo a enfrentarse como a, a la realidad, ¿no? Sí, a Admitir ciertas cosas. Y
1: también te voy a decir, o sea, eh, eh, para ti ha de haber sido como, bueno, me dijiste que también tuviste unas personas que en ese momento te ayudaron, y yo creo que es, precisamente esa es la función que tú haces, ¿no? Es como el, acompañ en el acompañar, claro, en lo académico y en toda esa parte, pero también en la parte emocional de, de confía, de que lo vas a sacar, no te preocupes, no tiene que estar seis horas, si ya, si ya lo supo y quiere avanzar, hay que dejar que avance. Como esta parte que te da la experiencia, que Exacto. te dan tus estudios, que te da. Todo lo que ya tienes como de base para que irnos, irnos guiando a las mamás en, la, en, la, en lo emocional y en lo académico y en los papeles y en el comportamiento de los niños. Y me imagino que por eso es una evaluación personalizada, o sea, nada más, eh, y más bien individualizada si no es personal. Y de ahí Ajá. se toman las decisiones a seguir,
2: ¿no? Exactamente. Y, y sabes que no soy yo nada más, ¿no? Somos un equipo eh, que todos llevamos esta experiencia, todos hemos trabajado hora incansablemente, horas y horas y horas, para, para poderles ofrecer a estas familias lo que de inicio yo quería tener en algún momento y que no había un lugar que me pudiera ayudar. Entonces, eh, esto no salió por la pandemia, como bien sabes, esto salió antes, pero bueno, la pandemia lo aceleró, ¿no? Entonces, somos un equipo multidisciplinario donde todos tenemos esta, esta misión de ayudar a las familias a integrarse en este en este modelo, ¿no? Eh, que que sí. eh, Me preguntan mucho, es que no, ¿por qué no eh, te incorporas para que ya sea más padre, o sea, más eh, fácil para los papás? No, No, pues es que no me interesa, no me interesa meterme en el cajón de todas las escuelas, para eso hay muchísimas y de muchísimos modelos.
1: Claro, Yo, porque al final terminarías en lo mismo, y entonces no sería el aprendizaje del niño y a su tiempo, ¿no?
2: Exactamente. No, no, no sé. No, Majo,
1: pues no, me aclaraste. Ahora sí que todas mis dudas. Pero todas las que les haya quedado duda, por favor, voy a dejar toda la información de Majo y de su empresa aquí abajo. ¿Cómo se llama tu, tu empresa de Corner? DH Corner ok, para que, para que la puedan encontrar en, en todas las redes, para que puedan tener el teléfono de Majo, para que puedan tener la página de internet, métanse a la página de internet yo me metí y dije, wow, tienen equitación, ¿Tienen? o sea sí, dije, no, sí no, padre. yo hubiera sido feliz en un, en un tipo de estudio así, me hubiera encantado sí. ir ahí, ¿no? Y entonces, sí, la como, verdad sí está está en Querétaro? Porque tú estás en Querétaro, ¿cierto?
2: Estamos en Querétaro, pero ya hay propuestas para expandirnos en otros estados, ya hay una por allá en Mérida, hay otra en Veracruz, sí, sí. hay otra en el DF, bueno, ya no es DF, Ciudad de México. Sí. Este... No, pues
1: lindísimo, está expandiéndose. Sí. Y bueno, lo mejor es que también se puede hacer virtual para toda esta gente que también está viajando, que tiene miedo a regresar a la escuela, que, que abran la mente y vean que sí se puede hacer la educación de otra manera. Y te quiero preguntar, Majo, una pregunta que se lo hago a todas mis invitadas es, compártenos algo que tú hagas todos los días para ti para
2: cuidarte. Pues mira, la verdad es que no yo no era mucho de cuidarme, la verdad sí me costaba mucho, pero ahorita eh, di un cambio, ¿no? Eh, eh, estoy en esto y, 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 y sí veo la necesidad de ver por mí también. Entonces ahorita la verdad es que siempre había querido este, estudiar, estudiar guitarra, ¿no? Entonces eh, me metí a mis clases de guitarra, pero no es tanto cuidarme físicamente, sino de verdad emocionalmente eso me claro. da muchísimo, me hace muy feliz, ¿no? Entonces, este, eh, yo te diría, es lo que más, últimamente más me ha nutrido a mí, eh, personalmente, ¿no? Procuro, este, pues tener eh, el tema de alimentación y cuidado diario normal, no soy tan exigente, la verdad, pero sí emocionalmente es algo que me ha ayudado muchísimo, darme mi gusto, de tomar mis clases de guitarra que quería desde que era chiquita claro. y que apenas este, empecé hace poquito. ¿eh? Claro,
1: que, y también con los niños y eso me imagino que es difícil como darte un tiempo para ti, pero esto que dices me encanta, creo que una sí. muy, muy linda manera de cuidarte es hacer algo nada más por el placer de hacerlo, por el placer de estar ahí, de aprender algo nuevo, de crear, de equivocarte, de reírte. De algo que, que siempre sea tuviste mío. Ganas. Es
2: solo que sea mío, exacta. ¿no? O sea, y tan, tan es así que, que, que los niños, o sea, mis hijos ven un cambio en mí desde que eh, tomo mis clases de guitarra. que Cuando ven que es la hora de mi clase, <risa> este se, No se esconden, sino o sea, todos se van a sus cuartos, me ayudan con la chiquita y este para que nadie me interrumpe y yo disfrute mis clases. Entonces, de verdad, Ay, me encanta porque emocionalmente, además, claro. Me
1: muchísimo. No, y el mensaje que le das a tus hijos tan lindo de vamos a trabajar en equipo, esto es lo que mamá decidió hacer y que me gusta, y ellos pueden ver que lo disfrutas y apoyan, no es el que te ayuden con la pequeñita, y eso me encanta. Al final, creo que un trabajo importante de de ser mamás o un, un valor importante es el trabajo en equipo donde cada uno es importante que esté bien, donde todos podemos apoyar para que cada uno del integrante de la manada, como yo digo, esté sí. bien,
2: ¿no? Sí, y sobre todo dar, darte tus tiempos, ¿no? Eh, para lo que sea, ya sea para eh, ejercicio. Para tejer, para ver, eso, hacer
1: ejercicio, para tejer, para irte eso, con alguna amiga, para pintarte las uñas, un tiempo para sí. ti.
2: Exactamente.
1: Ay, me encanta, manjo. me encanta todo lo que nos pues, compartiste. La verdad es que yo creo que apoyas mucho hacer conciencia y abrir la mente de, de muchas mamás que estábamos medio perdidas en el tema. Y bueno, invitarlas a todas, que se acerquen, que busquen, que pregunten, que de verdad, eh, eh, pues no tengamos miedo, ¿no? Que el mundo está cambiando y tenemos que cambiar con el mundo porque ya no nos podemos quedar atrás. Tenemos que evolucionar todos y creo que abrir la conciencia y tener muchas opciones. Es muy sano, aunque tengamos un poco de miedo. Yo siempre digo, si te da miedo, hazlo. <ríe> si sí, corriendo.
2: pues sí, si no, no sí, claro.
1: <ríe> claro, totalmente. Muchas gracias, Majo.
2: Gracias a ti, Cristian. Me encantó platicar contigo y, y bueno, estamos en contacto.
1: Claro que sí, gracias.
2: Bye. Bye.
1: Bye. Y muchas gracias por haberme escuchado. Les pido, por favor, una estrellita, un like. Eh, que me sigan o un comentario, depende de la plataforma en la que me estén escuchando, estoy en iVoox, Spreaker, Spotify, en Apple Podcast, en mi página de internet www.locosamasecuida.com. También aquí dejo la información donde pueden ver mis talleres, mis terapias, para bueno, poder trabajar más de uno a uno. Me encantaría que me mandaran mensajitos también sobre, sobre qué opinan o sobre algún comentario sobre los podcasts. Me encanta tener contacto con ustedes, creo que es la parte más rica del podcast, cuando me dicen qué piensan, qué les pareció, qué necesitan, qué les gusta, bueno, esa, esa parte me encanta. Nos vemos el siguiente miércoles, aquí en Lo que se ama, se cuida. Un beso, bye bye. Esta ha sido una producción de
3: PuntoPrimario.com Punto